0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Infocast, uma iniciativa do portal Seguinfo e da de Segurança da Informação. Meu nome é Paulo Santana e no episódio de hoje vamos falar sobre a importância dos testes de desempenho e testes de carga. Eu vou conversar com o Rafael Soares. Tudo bem, Rafael? Opa, tudo bom, Paulo? Beleza, mais uma vez obrigado por ter aceito o convite. Gravamos ultimamente o episódio 36 sobre gerenciamento contínuo de vulnerabilidades e estamos novamente aqui em mais um episódio. Para quem não conhece o Rafael, o que eu acho difícil, é o diretor técnico da clave de segurança da informação e atuante nas áreas de detecção e resposta de incidentes de segurança, teste de invasão e auditoria de rede, sistemas e aplicações. Bom, Rafael, então vamos falar, primeiramente, qual é a diferença entre teste de carga e teste de desempenho?
1: Então, a diferença básica é que teste de carga é uma simulação mais inocente, digamos assim. É um ataque mais simples. Né? O teste de carga é basicamente gerar requisições. Tá? Não tem nenhuma complexidade nessas requisições. São os ataques de flood. são os, os ataques mais comuns que a gente vê por aí já o teste de desempenho ele tem uma complexidade maior na forma como interage com o alvo né ou, ou com o objeto que está sendo hum. testado um exemplo mais simples é quando você tá, você faz basicamente um, um sim flood é, o serviço recebendo aquelas requisições ali é quem está sendo estressado e ponto okay. tá quando a gente faz um teste de desempenho é, existe toda uma interação com aplicação, né? é o que a gente chama de transnacional, então os exemplos clássicos é, é internet banking, é site de comércio eletrônico, então em vez de eu ficar fazendo meramente requisições é, burras, né? entre aspas, assim, requisições que não interagem com a aplicação, é, eu reproduzo o fluxo de um usuário legítimo só que numa frequência muito alta numa, 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 num, num aumento muito alto, simulando como se fossem é, milhões de usuários simultâneos né? é, e a vantagem disso é que quando você transaciona isso, você não tá está testando, tá testando todas as camadas da, da arquitetura, né? não só é, o serviço e o servidor que está ali na borda servindo alguma coisa, é, como todo o ecossistema de, de back-end da aplicação, então se assim, nesse fluxo que você está testando tiver um, um, um cadastro ou um formulário de contato ou, como citei o um exemplo aqui do, do comércio eletrônico, que seja... Um carrinho de comércio eletrônico sim simulando uma possível compra né isso o comércio eletrônico é um bom exemplo porque é, você tem um fluxo ali né que você entra no catálogo escolhe um produto, calcula o frete, compra, escolhe a forma de pagamento etc etc e é fácil imaginar que todos esses passos eles desencadeiam atividades no back end, seja um lock de estoque ou despacha para entrega. É, então são essas atividades da aplicação com o back-end que a gente tenta explorar no teste de desempenho. Às vezes você faz toda uma modelagem de arquitetura pensando somente na, na carga simples, né, nesses ataques mais comuns, e se o atacante der um passo a mais, aumentar um, um passo que seja a complexidade da interação dele com a aplicação, ele pega no seu ponto fraco, seja um banco de dados que não vai aumentar tanta requisição, ou seja, qualquer outro é, impacto desse que possa causar numa atividade dessa.
0: Perfeito. Sem dúvida agora, os que tinham dúvida sobre a diferença entre teste de carga e desempenho não tem mais. <risos> Mas o teste de desempenho, fala um pouco da razão dele, do porquê. Por que a gente realiza um teste de desempenho, exatamente?
1: É, então,
0: a ideia principal, né, a ideia, de
1: uma forma mais geral, é você testar a resiliência do seu ambiente. Okay. É, e aí você consegue desdobrar isso Em alguns pontos né? é, O primeiro e mais imediato é gargalo É performance Foi até bem perto disso que eu acabei de explicar é, Você montou a sua arquitetura Para um fluxo qualquer Ah, eu, eu quero me preparar Para a minha média de uso é X Você está preparando a sua arquitetura para aquilo é, o teste de desempenho vai identificar quem é o seu gargalo Às vezes, O seu gargalo não é necessariamente, como eu disse, né, a aplicação que está de cara para a internet Beleza, a aplicação aguenta um milhão de usuários Mas se 10% disso acessar uma feature específica Essa feature em back-end, ou seja lá qual for o acesso que ela dispara Ela gargala, ela não aguenta 10% daquele tráfego então, quando você começa a transacionar, quando você começa a inspecionar todos esses fluxos e como eles se comportam numa situação limite, você identifica onde que é esse gargalo, se é na, na aplicação que está diretamente para o usuário, num determinado ativo responsável por uma funcionalidade específica da aplicação. Então, o principal ponto é essa questão de gargalo. Isso, que a gente chama de gargalo, é inesperado. né? Você está preparado para um fluxo X e alguma parte da aplicação não está deixando você chegar nesse limite. Um outro ponto é você identificar quais são esses limites. Né? Nem sempre o resultado de um teste de desempenho tem que ser necessariamente negativo. Você pode falar, ó, eu fiz o teste, a aplicação, o meu sistema, que seja ele qual for, aguentou X usuários a gente usa o usuário que é uma métrica mais fácil de lidar Sim. mas se desdobra isso para requisições, aí depende do fluxo, número de requisições, é, volume de dados aí depende, mas o, o que eu quis dizer de não ser necessariamente negativo é que você pode chegar à conclusão ah, eu aguento x usuários é muito mais do que eu preciso, é muito mais do que eu espero, mas pelo menos você tem a noção do seu limite tá? o, do, do limite que a infraestrutura ali aguenta é, e um outro ponto é identificar é, bugs, né, de, de uma maneira geral, por exemplo, às vezes você não tem uma caracterização do gargalo em si, né é, porque o interessante desses testes, quando a gente faz é você sobrepor gráficos, assim né? então a gente tem os gráficos de saída da ferramenta de teste né? onde a gente mostra lá o, o volume aumentando de requisições de usuários virtuais etc, você cruza aí isso com informações do tipo tempo de resposta que a aplicação está levando para me responder. E aí dentro do, de um usuário né, a gente estabelece um fluxo, né que, como eu falei, um fluxo legítimo. Por exemplo, uma consulta no Internet Banking ou uma compra no, no e-commerce. É, é um fluxo que simularia o um usuário algumas requisições. Né, que fazem parte desse fluxo, essas requisições elas acessam a APIs distintas, ativos distintos, features distintas e você consegue observar não só o teto, né, ó, a partir de tal momento, de tal quantidade de requisições, esse cara não responde mais como você consegue identificar situações inesperadas. Por exemplo, ah, se duas requisições chegam simultâneas, ele não, não consegue é, tratar qual que chegou primeiro. Ou se você tiver um campo, expectativa, é um, um número você entra com letra Ou você entra com um caractere especial Ou um número negativo Alguma coisa diferente da expectativa Da aplicação é Da erro interno Então é, é, esses, esses resultados que a gente obtém que é o que possibilita a avaliação, vai desde esse tempo de resposta, né que num cenário canônico, seria você ter a aplicação respondendo muito rápido, né, satisfatoriamente rápido, tá. conforme eu vou aumentando o volume da minha carga, esse tempo vai aumentando, porque ela está sendo sobrecarregada, até que o tempo de resposta tenderia a infinito, né, que seria uma indisponibilidade. Mas não é sempre assim, tão liso assim. Tem alguns comportamentos inesperados, então a gente monitora também, por exemplo, é, código de erro. Né? então ó, essa API aqui a partir de determinado momento ela ainda aguenta, ela ainda está tratando usuários legítimos, porém ela começa a dar de maneira intermitente erros internos do servidor ou da timeout esse tipo de comportamento então nem sempre é tão canônico assim, ah não, eu aumentei o volume cheguei no número X, parou de funcionar às vezes você observa esse tipo de comportamento é, inesperado, né? o que a gente chama de, de bugs.
0: Perfeito. Então vamos exemplificar, para quem está nos ouvindo, com cases. Que cases a gente pode citar aí é, com relação a teste de desempenho?
1: Então, no geral, você tem duas preocupações aí principais. O primeiro é contra-ataques, né? que aí entraria a questão de não só teste de carro, como teste de desempenho. É, então... Qualquer um que, que preza pela disponibilidade, né? porque você tem é, riscos de, de negócio. Né? Então, é, se você tem um site que é meramente informacional, a indisponibilidade desse site não tem um prejuízo tão imediato para o seu negócio. Não que vá ser algo agradável, é sempre desagradável passar pela tal, Mas o prejuízo não é tão imediato. Claro, claro. Outros cenários você tem um impacto indireto de eu costumo citar é, exemplos é, ícones assim, é por exemplo, o site de um, uma padaria Tá? ele não vende pela internet, é só para dizer o endereço dele, para fazer propaganda das receitas dele, etc. Sim. É, um outro exemplo seria o Internet Banking, um outro exemplo seria o e-commerce. Agora vamos comparar o impacto de indisponibilidade nesses três cenários. certo Para uma padaria, o impacto é quase zero. Né? O cidadão que vai lá verificar endereço, ou verificar o horário, se está aberto ou não, ele não vai desistir de comprar naquela padaria porque o site está fora, ou ele não vai sequer... Ter um impacto significativo na reputação daquela padaria pelo site estar fora. Tá? Sem dúvida. Estou usando padaria, poderia ser qualquer outra coisa. Sem dúvida. É, quando você vai para o internet banking, por exemplo, o cliente não conseguir fazer o que quer que ele queira fazer, seja visualizar um extrato, por exemplo, naquele momento, não é o fim do mundo. Ah, ele pode voltar daqui a um tempo e tirar ele não vai ter nenhum prejuízo com isso nem o banco deixou de faturar por causa disso mas você concorda comigo que passa uma sensação de insegurança é, o banco que toda uma relação de credibilidade onde você coloca seus dados onde você coloca seu dinheiro e você chegar lá, o site está fora do ar, mediante ataque, etc. Com certeza. Então você tem um impacto indireto, de sensação ali, de, de reputação, de segurança. E o terceiro caso é onde o impacto é mais imediato. O comércio eletrônico, ele precisa estar online para estar vendendo. Então o fato dele estar indisponível... Está perdendo dinheiro. Já caracteriza diretamente prejuízo. Isso. Entendeu os cenários? Então, em tese, qualquer um que preze por disponibilidade precisa desse teste, ele precisa modelar o quanto ele quer atender para ver o quanto ele tem que estar disponível e tal. Mas, dependendo do caso, pode ser mais crítico ou não, tá? por causa dessas sensações é, de segurança. E um outro ponto, que são é os cases que são mais interessantes, na verdade, é as situações onde você precisa de uma performance é, é, elástica, né? Então, os cases que a gente costuma citar é, por exemplo, o Black Friday. Tá. É, o Black Friday, você tem a loja de comércio eletrônico que está lá disponível o ano inteiro. Sim. Mas a expectativa dela é que no dia do Black Friday, na noite, que seja no período ali dessa, desse evento, esse movimento ali da loja seja multiplicado. Sim. Então, você tem um crescimento no, num curto espaço de tempo muito grande.
0: Né? E do ponto de vista do cliente o mais transparente possível, que não impacte do desempenho, enfim, da venda e tudo mais. Exatamente. E esses casos é, tem uma peculiaridade que é o seguinte: é,
1: você quando está falando de experiência de compra, a aplicação não pode demonstrar para o cliente que ela está se esforçando, né? Verdade. Porque não é a indisponibilidade unicamente que vai impedir o cliente de comprar pode não estar indisponível, mas se ela não está aguentando a lidar com todas aquelas requisições e ela passa a demorar, não muito, vou ver outra coisa, vou comprar em outro site. Então você precisa que mesmo com esse pico de acesso, a aplicação continue trabalhando como se fosse um dia normal, porque o cliente quer essa experiência, esse feedback da aplicação em tempo real, ali sem nenhum tipo de atraso. Então situações como o Black Friday, o teste de desempenho, Cai como uma luva, principalmente quando você tem isso. E aí, o ponto é, é, não é viável financeiramente você manter durante todo o ano uma estrutura que aguentaria um evento do tamanho da Black Friday. Se você tem esse movimento ali durante 24 horas, dois dias que seja. Tem que ser elástico, tem jeito. Exato, existe o conceito da elasticidade. E o teste de desempenho cai como uma luva para você validar isso. Se a hora que a sua aplicação, o seu sistema, seja ele qual for, precisa crescer, se ele cresce de uma maneira que chama smooth, né? de uma maneira sem ruído, que não prejudica a experiência do usuário. É, e aí, aquelas questões que eu falei de gargalo e etc., você pode fazer um teste de desempenho para validar isso, e ele vai mostrar lá, não, o meu site principal aguentou subir de 100 para 1 milhão, mas o meu banco de dados subiu de 100 para mil ele já não aguentou tanto, eu preciso melhorar a forma como ele escoa as requisições. Então, para essas condições elásticas, ele é bastante interessante. É, e o Black Friday não seria o único exemplo. O Black Friday, especificamente, que a gente tem é, atuado bastante, junto com os parceiros aqui no Brasil, né, especificamente, a gente observa que algumas lojas, né, boa parte delas, na
0: verdade, não suportam. Né? A gente teve cases reportados e tal, de disponibilidade. Como é que pode, né, cara? Eu ia te perguntar isso agora. Mesmo sabendo que vai ter um acesso drástico no sentido de um aumento perante o acesso normal, né, de um portal desse, os caras não estão preparados. É, na verdade, o que na minha visão é, falta um pouco é essa ideia do teste de
1: desempenho especificamente. Porque se você vai por checklist, ah tá, vai aumentar tanto a minha estimativa, é que aumente tantos por cento, então eu vou é, melhorar meu servidor e etc, etc. Só que quando você coloca todos os ativos que você configurou para trabalhar em conjunto e para escalar em conjunto, ele não funciona. Então você precisa de um teste prático que simule efetivamente esse aumento, isso não vem acontecendo né? a gente viu uma série de sites de comércio de que ficaram é, fora do ar e isso é um pouco problemático não só nessa questão direta né, de o cliente chegou lá para comprar e o site estava fora como imagina o que passa na cabeça de um cliente, se você está lá, você foi escolheu o seu produto botou seu cartão de crédito, quando você deu o checkout, que era para vir a página de obrigado, seu pedido foi feito, caiu <risos> não volta nada e aí você fica sem saber aí, comprei, não comprei, vai vir no meu cartão, não vai vir. Não chega o e-mail de confirmação. Exatamente, você tem essas problemáticas. Né? Pode acontecer, você até citou num ponto interessante, pode acontecer de você ter escalado vários personagens do seu ecossistema, ali da sua aplicação. Mas, por exemplo, o servidor que é responsável por disparar os e-mails de confirmação sobrecarregou. Então, para você, internamente, no seu monitoramento, está tudo funcionando. Só que o usuário não está recebendo o um e-mail de confirmação. Olha a sensação que passa para o usuário. Sim. Então, você tem uma, uma sensação de, de insegurança do usuário. Então, esses pontos que devem ser verificados, é para isso que serve o teste de desempenho. Perfeito. Isso para Black Friday. Comércio eletrônico é um cenário bastante rico para essa parte de desempenho, porque envolve é, passos, é, fluxos bem é, desenvolvidos. E essa questão de sensação do usuário é, é bastante interessante por causa disso. Mas existem outros, né? É, uns exemplos que a gente costuma citar é o Enem, né, que quando você tem ele também durante um dia específico, você tem a divulgação dos resultados e tal. E, e nos últimos dois ou três anos que a gente tem observado, é comum a reclamação dos usuários de lentidão no sistema. No próprio dia do resultado. Exatamente, que é, é, é o dia que tem mais a, a, apelo. Né? Então você tem um sistema que tem um uso é, uma taxa de uso relativamente baixa durante um ano e durante períodos específicos ele tem um grande número de acessos. Então, o cenário é meio que é, é parecido, né? independente da, da complexidade da consulta. E outros casos, como por exemplo um recente, que a gente acompanhou também, foi a questão do Rock in Rio. Né? O Rock in Rio é a mesma coisa, é, é, você tem lá todo um, um, um crescimento de acesso conforme vão divulgando as bandas, o line-up, etc. Mas tem o dia que abre para venda esmagadora a esmagadora maioria das vendas é feita ali nos primeiros minutos nas primeiras horas então você tem uma verdadeira avalanche de clientes ali esperando abrir Sim. E, e você precisa de uma estrutura que segure isso então como é que você garante que uma estrutura que está parada que está ociosa, ela não está vendendo ainda porque não abriu para venda vai suportar no minuto seguinte um milhão de vendas um, dois milhões de vendas, eu não, não tenho acesso aos números exatos mas é, passa essa ideia, dessa elasticidade é, essencial Outros exemplos que a gente, que aí é na vida de todo mundo, é o imposto de renda na né? receita. Esse é conhecido. É, você tem aquele período, na verdade, é, aí tem um pouco da culpa do, do, da cultura, né, de deixar para a última hora. Então você pega ali a reta final do prazo de entrega, está completamente sobrecarregada, exatamente porque... Muita
0: gente deixa para o final.
1: Exato, e você vê que o, no final a causa raiz é sempre a mesma, você tem um cenário um sistema que está preparado para X é, requisições e durante um determinado espaço de tempo, seja lá qual for a motivação, uma Black Friday, uma um, divulgação de resultado de Enem, venda de ingresso ou encerramento do prazo para declaração do imposto de renda, você tem muita, muito movimento, muitas requisições. Então esse pulo é que você precisa de um teste de desempenho para validar se você aguenta dar essa, essa escalada. Né?
0: Perfeito, maravilha. Ok, Rafael, excelentes exemplos, agora seria interessante a gente citar, e eu vou perguntar para você, como a gente faria esse teste de desempenho, o que, que você recomenda?
1: Então, a solução que a gente utiliza lá na Claves, é, que foi desenvolvida até na área de pesquisa e tal, é, até se você me permite contar a história da origem disso, Claro. a Claves ela tem no DNA uma vibe mais ofensiva, né? a gente sempre foi focada em, a gente chama de segurança ofensiva, né, que é teste de invasão. É, são diagnósticos de segurança baseados em simulações de ataque. E, e a gente observava um, um gap é, nessa parte de teste de invasão no que dizia respeito aos ataques de indisponibilidade. Porque num cenário real, né, quando um cliente recebe um ataque de verdade, de um atacante, malicioso, e etc., ele geralmente envolve botnets, a gente está falando aí de centenas de milhares de máquinas espalhadas pelo mundo inteiro, que são máquinas zumbis, né? são máquinas infectadas por esse atacante, e todo esse conjunto de máquinas atacam clientes. Então é, é um, um sistema muito grande, e nas limitações que a gente tinha de teste de invasão onde tem uma premissa completamente oposta, né? onde a gente é, todos os ataques partem de um único servidor, esse servidor é, nós cadastramos o endereço dele junto ao cliente, junto aos provedores, para declarar ó, essa atividade hostil que está acontecendo é, somos profissionais, a gente foi contratado para isso, então tem todo, uma premissa completamente distinta e, e existe esse gap como que a gente, fazendo o teste de invasão, vai conseguir reproduzir fielmente um ataque desse distribuído? É o chamado de DDOS, né? um ataque distribuído de indisponibilidade. É, isso a gente em conversa com alguns clientes. Né? A gente tem muitos clientes na área de não coincidentemente, na área de eletrônica, na área de internet, bem, setor bancário como um todo, na área de infraestruturas críticas, na área de forças armadas, que envolve já uma parte, nível acima, né, que vocês teriam em questão de, de defesa cibernética e tal. E aí conversando com esses clientes sobre o interesse numa solução desse tipo, todos eles, é, a esmagadora maioria declarou que teria, teria interesse e tal. E nós iniciamos esse projeto de pesquisa, a área de pesquisa da Claves é muito atuante nesse sentido de é, desenvolver soluções para problemas demandados da equipe de serviço ou dos clientes e tal. Perfeito. E aí nós começamos esse, esse desenvolvimento isso ali por final de 2012, início de 2013, e inclusive desses clientes eu, eu do setor bancário, eu tinha alguns bancos que deram cartas para gente gente de, declarando interesse numa solução desse tipo, é, e a gente conseguiu subvenção para pesquisa, é, nós ganhamos um edital, isso em 2013 também, chamado TI Maior da FINEP, que eu posso estar enganado, mas acredito que seja o maior edital, é, de de pesquisa em TI e tal é, ficamos em primeiro lugar no mérito de inovação da solução e aí fomos desenvolvendo essa solução a gente chamou essa solução de SAD que é uma sigla para Sistema de Ataques Distribuídos de Indisponibilidade e desde então nós tivemos essa oportunidade, esse privilégio né, de logo no início do desenvolvimento ser contemplado com o FINEP é, em 2013 no Ciab, que é um evento da FEBRABAN nós participamos do Salão de Inovação e ganhamos o prêmio de solução mais inovadora para segurança no setor bancário com o SAD. Conseguimos, ao decorrer aí dos anos, algumas bolsas para é, colocar mestres e doutores de universidades que atuassem nessa área para trabalhar junto com a gente. A ferramenta foi tomando uma certa robustez e agora, para coroar a história até aqui... É, recentemente, né, desde o ano passado que esse processo está acontecendo, recentemente foi publicado no, no Diário Oficial, o SAD, né, essa ferramenta foi homologada pelo Ministério da Defesa como um produto estratégico de defesa, né, que, que demonstra não só a preocupação do setor privado, quanto a preocupação das próprias Forças Armadas do Ministério da Defesa de estar por dentro do, do que há de pesquisa nesse sentido, do estado da arte do, dos ataques de DDoS, mais no prisma de defesa cibernética. É, então essa é a história do SAD em termos de checkpoints aí que a gente teve. Okay. Mas tecnicamente ele funciona da seguinte forma é, ele é um orquestrador esse orquestrador ele controla diversas máquinas em vários data centers ao redor do mundo né? são fornecedores de computação em nuvem. Então a gente usa um orquestrador que trabalha com esses fornecedores subindo as instâncias sob demanda então, por exemplo, ah, eu quero simular um ataque de 100 gigabits por segundo Ele sobe essas instâncias ao redor do mundo Esse, esse ao redor do mundo vale a pena frisar Porque é uma premissa da ferramenta, né? Ela
0: é, é o ataque ser distribuído Senão não seria uma simulação real, né?
1: Não, porque quando você está testando né? Você está testando para você definir como você se defende E se eu faço um para um, né? mesmo que eu conseguisse os 100 gigas Ou seja lá qual for o volume de uma máquina A forma como você se defende não é a mesma Se esse ataque estiver vindo distribuído É muito mais difícil quando é distribuído Então é uma premissa da ferramenta Sem dúvida Então esse orquestrador é, Dependendo do volume que você quer Ele configura essas instâncias ao redor do mundo né? São hoje Não lembro de cabeça agora Mas são 14 ou 15 data centers diferentes Que a gente atua Ele sobe essas instâncias e comanda elas Né o início do ataque, o encerramento do ataque, etc. E esse ataque ele pode ser desde ataques simples, que são os testes de carga, né? sim flood, os floods de uma maneira geral, assim como a parte de desempenho, onde você tem uma complexidade maior. A dinâmica de quando a gente vai fazer um teste de desempenho é a seguinte, é, é, o cliente aponta qual é a aplicação que ele quer validar, seja uma aplicação inteira ou uma... uma uma feature específica, né? uma funcionalidade específica da aplicação, é, nós desenvolvemos o, o script que faz a, a, o transacional. Então, por exemplo, ah, eu quero eu testar uma feature do meu internet banking, que é consulta de saldo. Então, a gente vai desenvolver um script que vai lá na página, loga como um usuário que for fornecido para gente, acessa a funcionalidade lá de saldo, passa os parâmetros que tiver que passar, seja... Intervalo, aí depende de cada funcionalidade e obtém o, o saldo. Então a gente desenvolve esse fluxo, faz um teste sem volume, que é um teste só para garantir que esse script que a gente desenvolveu é, cobre todos os passos previstos, implementar os sensores, ó, eu quero monitorar essa chamada, essa chamada e essa chamada, e aí tudo isso acertado, a gente combina uma janela tolerante à né? porque é o, é o efeito colateral esperado, e executamos com volume. E aí já monitorando, ó, quando chegou a tantos usuários, foi a chamada tal que começou a responder com erro, ou que começou a demorar para responder. Né? Então o site funciona mais ou menos assim, você tem o orquestrador, você tem as instâncias, e você tem as instruções que você passa para as instâncias, seja um ataque simples, como um flood da vida, um DP flood, etc., ou um ataque mais complexo, onde eu preciso dizer para a instância todo um fluxo que ela vai fazer. Às vezes, a gente pode passar a distribuição do tipo, ah, de todos os usuários que acessam o meu site, 30% acessam essa funcionalidade, 40% essa, e a gente vai fazendo essa distribuição. É, mas é basicamente isso, a gente passa essas instruções para as instâncias e a gente vai incrementando esse volume. Tá, então, a gente tem um gráfico de rampa, quando né, você vai subindo ali o volume, e você vai comparando com os gráficos das respostas, seja de código de erro, seja de tempo de resposta. E aí você vai fazendo esse cruzamento. Ó, quando eu cheguei a tantos usuários simultâneos, eu comecei a ter uma taxa de erro maior na API e tal. Ou eu comecei a ter um tempo de resposta muito grande na API e tal. Então, é basicamente assim que funciona.
0: Perfeito. Bom, para quem quiser saber mais sobre a ferramenta SAD, qual seria o caminho, Rafael?
1: Bom, a gente tem no site da Claves, tem lá um, uma página falando sobre os testes, sobre o SAD e tal. Ok. Temos um webinar também falando sobre isso. E qualquer coisa eu estou à disposição também. Quem quiser bater um papo aí mais técnico, sobre mais cases, eu fico à disposição.
0: Maravilha esse contato seria através de e-mail passo o e-mail por favor seus canais
1: pode ser o meu e-mail é rafael@claves.com.br
0: ótimo Rafael mais uma vez muito obrigado por ter participado de mais uma edição do Segue Infocast sem dúvida alguma mais um programa aí inesquecível e vamos em frente espero que você possa voltar e, e que a gente possa fazer outros programas Opa
1: eu que agradeço obrigado aí pela oportunidade estou feliz de estar aqui de novo e espero voltar mais vezes. Só chamar que eu apareço. Obrigado aí.
0: Valeu, pessoal. Dúvidas, críticas, sugestões, entre em contato com a gente e nos ajude a melhorar cada vez mais o nosso programa. Falou? Um forte abraço e até a próxima.